0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Was für eine schöne Abwechslung. Ganz ohne Komplikationen oder Krankheitsausfälle sind wir nach einer Woche erneut auf Sendung. Freut euch auf unsere aktuellen Reviews und diverse Zahlenspielereien bei den Neuigkeiten. Die Trailer versprühen dagegen einiges an Retro-Charme, denn es gibt 20er Jahre Western, 60er Jahre Kino, 90er Jahre Sitcoms und ganz passend dazu einen Schwarzbären mit einer Überdosis Kokain. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. Genau, wir haben quasi fast gar nicht aufgehört, so fühlt es sich für mich an. Ne? Die letzte Woche ist so frisch noch und deswegen, hallo Ronny, wir können direkt weitermachen eigentlich, bin noch voll drin und äh, ja, herzlich willkommen. Danke für diese sportliche Anmoderation, Alex. Ja, es ist wirklich, ich bin noch total fest im Sattel, muss ich gestehen. Ja, unfair. Bin ich ich natürlich immer wie ein Profi, ne? Ja, ja, keine Frage, aber ja. Ist fast schon ein kleines bisschen ungewohnt. Man merkt den Elan und die
0: Spritzigkeit. Wo nimmst du das her, Alex? Wo nimmst du das her? Ha, das hat mich tatsächlich noch niemals jemand gefragt von daher Vielen Dank, lieber Ronny. <lacht> aber ja, es ist mal fa, fa fast schon ein bisschen ungewohnt. Verlaffel, Falafel. Ungewohnt, direkt nach einer Woche, direkt die nächste Sendung nach. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich wollte es eigentlich fast schon auf die äh, Neujahrsvorsätze schieben, aber mhm. soweit sind wir ja dann doch noch nicht ganz. Wobei es ja jetzt hier tatsächlich die erste äh, Vorweihnachtsepisode ist. Der erste Advent ist Ruhm. Oh, das stimmt. Ne? Und der zweite oh, und ist ja,
0: ja stimmt. Hast du grad, was hast du gerade
1: gesagt? Erster oder Zweiter? Na, wir sind im Zweiten jetzt. Ja, stimmt. Happy Hanukkah. <lacht> nee, keine Ahnung, aber äh, ja, wird auf jeden Fall weihnachtlich, langsam, aber sicher. Bist du schon in Stimmung? Hast du schon ein paar Weihnachtsfilme abgehakt? Ich bin, ich bin ja, maybe. Ähm, ich bin maybe. sonst ja nicht so der, der Weihnachtsfan, muss mhm. ich gestehen, aber mit Nachwuchs äh, kriegt das tatsächlich wieder so ein bisschen ähm, uh. eher mehr Drive einfach, weil äh, ne? für, für den Nachwuchs ist es halt cool nochmal so, dann dieses... Diese, diese Magie halt, das ist ziemlich cool. So, fühlt man sich auch ein bisschen zurückversetzt, das ist ganz, ganz nett, freue ich mich dann auch auf die kommenden Jahre. Und hast du jetzt schon was gesehen oder nicht? Sollen wir zu den Rucksack-Reviews kommen, sagst du, Rucksack-Reviews, <lacht> da äh, hast du wie immer zwei mitgebracht, ich <lacht> wie immer nur ein. Ja, ich versuche. Dann kannst du meinen mein Weihnachtsbeitrag gerne sagen, ja.
0: <lacht> Dann setze ich dich gerne wieder, ja, mit meinen zwei Reviews, die ich mitgebracht habe. Herrlich, Soll ich, ich möchte mal es anfangen? gar nicht mehr anders mittlerweile. Ja, es ist, äh, fühlt sich vielleicht irgendwann komisch an, wenn wir es nicht mehr so machen sollten. Das
1: glaube ich auch, irgendwann komme ich mit drei. dann weißt du mal, wie sich das anfühlt. Nee.
0: Oh, oh, da bin ich auch mal gespannt. Holy
1: Moly, Alex. Das ist, äh, okay, ich werde dich daran erinnern irgendwann. Genau, genau. Hier, ja. Ronny, <lacht> Bucketlist, oberster Eintrag. <lacht> vielleicht wird irgendwann so ein Wettbewerb draus. Ich habe heute fünf mitgebracht. <lacht> dann brauchen wir aber tatsächlich glaube ich so einen so ganzen so der irgendwie sich nach 60 Sekunden einmal so und dann muss er fertig sein. Das stimmt allerdings ja, wie bei Tabu so eine Tröte. Äh, äh, ja, irgendwie oder sowas, jedes ne? andere Spiel, was so eine Tröte hat. Und dann muss das letzte Wort meiner Review, das erste Wort deiner
0: Review in ist, der ist ist Oh, denk, Ja, ne, klingt gut. Lass mal, lass mal <lacht> aus. <Dürfte. lacht> Die Ideen sprießen. Ich habe da gesagt on fire. Alex hat Elan mitgebracht. Aber ich darf anfangen, genau. Und es ist überhaupt gar nicht weihnachtlich, denn es wird relativ warm und äh, sandig. Und zwar habe ich nachgeholt The Woman King. Ah, okay. Der ist schon ein bisschen älter, der kam am 6.10. in die Kinos und wir haben den ja komplett unter dem Radar fliegen lassen. Wir haben weder über den Trailer gesprochen, noch über das Release,
1: glaube ich. Der Trailer kam so ein bisschen in einer Zeit, wo, glaube ich... Waren wir da offline? Kann das sein? Ja, vielleicht waren wir auch offline, aber ich glaube, es war halt auch viel anderes. Wir mussten ja immer, haben wir ja schon gesagt, stärker selektieren in manchen Wochen als in anderen. Könnte auch da der Grund gewesen sein. Aber ja, ich habe natürlich auch auf dem Trotzdem auf dem Schirm gehabt.
0: Und ist ja ganz interessant, denn es ist ja der neueste Film von Gina prince Byfoot und die hat ja zuletzt die Old God für oder auf Netflix gemacht mit äh, Charlize Theron und da haben wir eine ganze Folge drüber verbraten, wie wir den Film fanden und wir waren ja eigentlich ganz angetan. Yes, das, und deswegen ist ja auch gut so, dass es einen zweiten Teil von The Old Guard gibt, auf jeden Fall. Nicht mit der gleichen Regisseure, nicht mit der Gina, aber... Echt, das wusste
1: ich gar nicht. Oh no. Ja, der,
0: die Produzieren ja Das ist ja mir ein kleines Herzchen
1: gebrochen. Nee. Weil ich
0: glaube, sie sind ja jetzt quasi schon in der Produktion und es hat sich glaube ich ein bisschen
1: überschnitten mit The Woman King. Ah, verstehe, vielleicht war er dann, äh, ja scheduling konflikt
0: <lacht> Ja, genau. so. Schön. Tatsächlich diesmal vielleicht sogar wirklich, ja. Ähm, ist ein Film mit Viola Davis in der Hauptrolle. Geht über zwei Stunden. Äh, zwei Stunden und 15 Minuten, um genau zu sein. Ja, und es geht, Das gehört. Und es spielt Aktuell. in einem Afrikan- afrikanischen Königreich namens Dahomey. Und äh, dieses Königreich wird von einer rein weiblichen Kriegertruppe verteidigt. Und da sagt man ja, das ist auch gleichzeitig so ein bisschen historisch, auf, also beruht auf wahren Begebenheiten und war gleichzeitig auch so ein bisschen die Inspiration für Black Panther, wie man da so quasi Wakanda
1: Mhm, ähm, gezeigt
0: hat. Und die Anführerin dieser Kriegertruppe, die Naniska, tritt ihren wohl schwersten Kampf entgegen, als nahezu gleichzeitig verfeindete Krieger, ausländische Sklavenhändler und die Schatten ihrer Vergangenheit auf sie und ihr Volk treffen. Oh my. Oh my, ja, genau. Und ich muss es leider schon ein bisschen vorwegnehmen und greife nochmal ein bisschen das Vokabular von Alex auf. Lange nicht mehr in einem Film gesessen, wo ich so am Flatline war.
1: Oh nein,
0: echt? Und es echt? tut mir unglaublich leid, es tut mir wirklich unglaublich leid und ich, äh, ich kann gar nicht, tatsächlich auch deswegen gar nicht so viel über den Film erzählen, aber wollte es halt mal mitbringen, weil ich glaube, ich brauche Hilfe, um diesen Film zu verstehen und bin auch irgendwann über dein Feedback gespannt.
1: Das könnte sich dann jetzt nach deiner ersten äh, Review, so wie sie sich jetzt gerade be- wie sie beginnt, noch ein bisschen länger hinziehen vielleicht, <lacht> muss ich gestehen. Also, also von der pro
0: muss man sagen, oder ich fange anders an, generell ich schmeiße alles in einen Topf. Es ist alles sehr solide umgesetzt. Äh, Kamera, Look and Style, äh, ja, was man alles so sieht, das ist alles schon, kann man gut weggucken, aber ich muss echt sagen, ich fand zwar ein merkwürdiges Tempo, wie der Film schon anfängt. Ich habe irgendwie keine Bindung zu irgendeinem Kam- Charakter aufbauen können und auch ganz generell, dieses Skript ist gefühlt so extrem klassisch und vorhersehbar umgesetzt. Ich hatte die ganze Zeit so so die Vibes von so einem 80er- und 90er-Jahre-Abenteuerfilm, also war für mich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Dementsprechend wirkt auch das Schauspiel für mich so ein bisschen künstlich, äh, auch stereotypisch, wie die Charaktere hm. an sich geschrieben sind. Äh, dann gibt es auch noch so, so stilistische Entscheidungen. Es spielt hier zum Beispiel Jordan. Ähm, Bolger mit, den hat man zuletzt in Boba Fett gesehen. Das ist so ein durchtrainierter Schönling, eigentlich so ein Kolonialist, Mist. der sich dann ein paar Sklaven kaufen möchte und dann gibt es genug Szenen, wo man den Oberkörper frei sieht, wo ich dachte so, warum das denn jetzt? Und Vielleicht
1: bist du dann nicht die Zielgruppe für das gewesen.
0: Das kann natürlich gut möglich sein. Oft habe ich in den Reviews gelesen, ah, Tolle Choreografien, sahnige Kämpfe und ich saß immer so da und war der Auffassung, ja, das sieht nicht schlecht aus, aber das haut mich jetzt gerade wirklich nicht alles vom Hocker. Und ich muss echt sagen, also also, es tut mir leid. Irgendwie konnte ich dem Film nicht viel abgewinnen. Also gerne auch die Frage an alle Zuhörer, was habe ich verpasst? Was habe ich bei diesem Film verpasst? Helft mir diesen Film vielleicht besser nachvollziehbar? Nachvollziehbar. Wieso denn den in den Ratings machen. weggekommen? Ja, und jetzt wird es halt tatsächlich ein bisschen traurig. Also wenn du auf Rotten Tomatoes guckst, dann steht er bei einem Kritikerscore von 94%. Wow. Und die Zuschauer meinten, da gibt es kein Fehl und Tadel. 99% Zuschauerscore. What? Und da dachte ich schon so, okay, also ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Bei Rotten Tomatoes, bei IMDb sieht die Sache anders aus. Da steht der Film bei einer 6,7. Okay.
1: Und das ist ja ein Score, wo man sagt, das ist schon deutlich gemischter. Gemischter, aber immer noch äh, eine Sache, wo man, glaube ich, wenig falsch machen kann. 6,7 ist ja noch... Oberes Mittelfeld, möchte ich sagen.
0: Ja, aber
1: ich, äh, ich
0: weiß nicht, ich habe mich mit der Bewertung auch super schwer getan, aber ich habe fast schon wieder vergessen, also nicht um, um was es ging, aber er lag mir halt null am Herzen dieser Film, weil alles war irgendwie schon mal gesehen, auch so ein kleiner Story-Twist, der ich da in der Mitte dann langsam herausarbeitet dachte ich so, uh, okay, wow, aber ja, ich war echt äh, am Flatline. Und ich... Würde, stand heute, jetzt glaube ich gerade noch, während der Aufnahme würde ich mich, glaube ich, einer Bewertung noch enthalten. Ah, okay. Tatsächlich. Weil ich sonst, glaube ich, echt
1: nicht gut ausfallen würde. Also ich bin hin und her gerissen, Alex. Das Ding ist ja, ich finde immer die, die äh, das sind die schlimmsten Filme, oder wo es immer, finde ich, am meisten wehtut, sind die die nicht besonders, also die nicht offensiv schlecht sind, aber ja. halt besonders gut, sondern die wurde halt im schlimmsten Fall so die so ent- entirely forgettable. So die yeah. Haben wir den vor zwei Wochen gesehen? Ja, aber was war's da? Was, wo was war es da? Worum ging's? Ich hatte das ganz gravierend zum Beispiel bei Die Mumie mit Tom Cruise. Mm, das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt, ja. Ja, immer wieder, weil dieses, da da hatte ich mir viel gewünscht, weil die Brandon Fraser Sachen stehen bei mir so auf ein bisschen auf einem Podest. Mm. ne, So absolute Kult, Sachen und Tom Cruise sehe ich eigentlich ganz gerne auch. Und dachte mir immer, oh, vielleicht machen, kriegen sie ein Franchise raus und egal. Und hier, das, das klingt alles so ein bisschen ähnlich, leider. Also in die gleiche Richtung, wie ich mich da gefühlt habe. und daher kann ich das gut nachvollziehen und äh, enthalte mich dann vermutlich auch äh, für die nächsten Jahre eines Ratings oh, zu damn. diesem Film hier, ja. Roman King. Aber falls Also da habe grad ich gerade andere... Falls ja. uns
0: gerade jemand zuhört und sagt, so ein Idiot, ich
1: erkläre dir das, ist, ich erklär dir das ja, jetzt mal. mal, was das
0: für eine Gewichtung Aha. hat, eigentlich, vielleicht auch kulturell, ich weiß es nicht, dann äh, schreibt es uns gerne. Unsere Kontaktdaten werden am Ende der Sendung, ja,
1: Genau, also das mag ja sein, aber äh, es darf halt nebenbei auch noch ein guter Film dann sein. Also. Ja, ich bin, bin gespannt. Ja. Ähm, sag doch mal, was du mitgebracht hast. Ist es vielleicht was Weihnachtliches, Alex? Könnte es sein. Äh, vielleicht ist es vielleicht ist es was Weihnachtliches. Was 40-Minütiges? Äh, was 40-Minütiges, ja. The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Hat das
0: schon geguckt.
1: Hat das schon geguckt, pünktlich zum ersten Advent tatsächlich ah. dann eingeschoben, ähm, um so ein bisschen tatsächlich in sich in Weihnachtsstimmung zu versetzen, dachte ich mir, nice. hier die äh, dieses James Gunn, äh, Marvel äh, präsentiert. Ich hatte ja schon mal zuletzt ähm, die die Werwölfe mitgebracht. Mhm. Äh, also quasi gleiches Format letzten Endes. 40 Minuten, Standalone, äh, Kurzfilmcharakter. Äh, und du hast noch nicht gesehen, ne? Ja. Nee,
0: ich bin Marvel. noch raus. Ich bin noch gar nicht so in der Stimmung. Mich nervt gerade dieses nieselige, kalte Wetter. Und ich brauche wahrscheinlich mhm. noch ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei,
1: um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich verstehe. Genau, also James Gunn hat ja hier selber... Äh, Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, also wie immer das gewohnt sind bei ihm, wenn es mhm. um die Guardians geht. Mhm. Äh, wir wissen ja auch, dass jetzt dann die Guardians sehr wahrscheinlich äh, so in der Konstellation äh, sowohl in der Handlung als auch äh, unter Feder von James Gunn ihre Wege gehen werden. Ne? James Gunn jetzt als neuer Obermufti, äh, der mhm. hier große Kingdom Come-Teases äh, bei DC macht. Ich äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt diese Woche, äh, dass er da das Cover von Kingdom Come so eine DC-Storyline äh, geteasert hat mit, ja, wir machen Pläne. Mhm. Und äh, das ist schon starker Tobak, den er da losfeuert. Okay. Ähm, ja, worum geht's? Ne? Ähm, Star-Lord ist schlecht drauf, Gamora ist weg nach den äh, Begebenheiten von Endgame. Und Mantis und Drax letzten Endes wollen ihm eine Freude machen. Natürlich auch alle anderen auch, die anderen Guardians, aber primär äh, Mantis und Drax ziehen los und äh, hat halt immer so viel erzählt von von Kevin Bacon und dass er ein Held auf der Erde ist mit den ganzen tollen Geschichten und den mhm. äh, wollen sie eintüten als Geschenk, ein Menschen als Geschenk in den Weltraum und tatsächlich ist es so, dass wir Kevin Bacon ja gewonnen haben, das hat uns ja schon der der Trailer suggeriert Das und war jetzt auch eine gute, gute Trailer-Zusammenfassung glaube ich, ja. <lacht> genau und er spielt ja auch sich selbst tatsächlich hier oder eine <lacht> eine äh, Version von sich selbst. Mhm. Mm und ich weiß nicht wie ich anfangen soll also die Musik es gibt so ein paar äh, musikalische Intermezzi in im Kurzfilm als auch der die die Musikwahl wie immer von James Gunn ist on point hier sehr 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 cool gemacht mhm. Ähm, er wirft dich so ein bisschen rein. Es werden dann so bei im, im Nebensatz Dinge gesagt, warum die Guardians zum Beispiel da sind, wo sie sind und warum sie gerade da machen, was sie tun. Und äh, es gibt noch so einen besonderen kleinen Twist, der auch dann so ein bisschen die Pointe ist. Die möchte ich jetzt hier gar nicht spoilern. Mhm. Äh, so ein besonderer, so der besondere Drive, warum gerade Mantis und Drax jetzt losziehen, um ihm eine Freude zu machen. Und äh, da darauf beruft sich dann der Kurzfilm zum Ende hin auch wieder und das ist auch ganz, ganz süß gemacht. Das Problem war so ein bisschen, gerade zum Beispiel mit dem Setup, dass James Gunn selber in Social Media gehen musste, um so ein bisschen Kontext zu geben bezüglich ja, ja, die sind, das ist so und so und deshalb, deshalb und warum nicht dann direkt im im Kurzfilm mit abfrühstücken, also mhm. dann war es ja offensichtlich zu wenig, wenn du auf Social Media selber nochmal Stellung be- beziehen musst und mehr Kontext geben musst. Also er musste den Film ein bisschen innerhalb des Universums oder innerhalb des
0: Marvel-Universums nochmal ein, bisschen platzieren so ein, bisschen oder ein bisschen einrücken, okay? Oder mhm, mh, mh, mh. Mh, mh. Verstehe. Bra- brauche ich das jetzt? Brauche ich das auch, Alex, wenn ich da jetzt nicht so all in bin, was quasi James Gunn angeht?
1: Ich meine, äh, was heißt, wenn du nicht bezüglich James Gunn bist? Äh, der, er funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du keine Guardians-Filme gesehen hast. Ja gut, das ist ja, äh, das lassen wir mal außen vor. Und ja. wenn du Endgame gesehen hast, dann wäre es natürlich schon spannend zu wissen, ähm, diesen Sprung zu erklären. Also zu, zu ah, wissen, ja, okay. wie, wie das dazu kommt. halt. Mhm. Einfach nur, um das abzuhaken, weil du wartest ja letzten Endes auf das nächste große Ding. Mhm. Egal, der Plot selber ist so überschaubar, wie ich ihn erklärt habe. <lacht> okay. ähm, mit so ein paar Action-Sequenzen, die sind hin und da, hier und da ein bisschen wackelig. Da würde ich sagen, die sind so in etwa auf, also die sind auf jeden Fall auf Fernsehniveau. Ich äh, würde sagen, so Peacemaker. Ja. Okay, ja, was das ja die letzte das, James gunn produktion
0: ist. Mit Der Frage wäre ich jetzt fast reingekrätscht, ja. Danke. Genau.
1: Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr aufwendige ähm, computeranimierte Sequenzen. Ähm, auch, wie hast du denn? Vin Diesel ist wieder mit am Start als Groot. Äh, jetzt so als äh, Alter Teen, der glaube ich so ein bisschen auf härteren Rock steht, ähm, ist, gibt so ganz, 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 ganz viel auch zu entdecken natürlich. Ne? Es ist ganz viel mit wieder Weitwinkel gedreht auch ähm, und die Sets sind sehr liebevoll gestaltet und so weiter und so fort. Aber die 40 Minuten sind gefüllt mit wirklich ganz einer ganz rudimentären Story. Mhm. Ne? Und äh, was was ich noch so ein bisschen, wo ich Probleme hatte, ist, dass Mantis und Drax sind relativ plump in ihrer ganzen Herangehensweise, in ihrer ganzen Herangehensweise sowieso. ne? Ich meine, Drax ist ein stumpfes Messer oder so ein so ein Vorschlag Gewalt, Lösung halt, für ja. alle, so ein Vorschlagkammer, ne, genau. und Mantis halt, die sind halt mit den Erdgeflogenheiten nicht vertraut und das soll, glaube ich, für lustige Momente suchen, aber manche Sachen fand ich tatsächlich, ich weiß, es ist der Kopf von James Gunn, aber ich fand die ein oder andere Szene hat für mich nicht gezündet, das war eher so ein bisschen befremdlich. Und hat mich dann mal so ein bisschen rausgezogen wieder. Mhm. Ähm, Gerade aber, wenn die We- weihnachtliche Message gepusht wurde, war ich wieder voll drin. Und auch das Ende ist wunderschön weihnachtlich, äh, kriegt das wieder gut zusammen. Äh, das ist ja so ein bisschen das Talent auch eines James Gunns. Aber nicht alles funktioniert, finde ich jetzt hier in dem Kurzfilm. Mhm. Äh, und um das äh, abzuschließen, äh, im IMDb steht er aktuell bei einer 7.1 1 ähm, und der Rotten-Score ist noch ein bisschen, noch ein bisschen höher. Das ist ja jetzt hier scheinbar eine Tendenz, die, oder ein Trend, der sich abzeichnet. 92 das, die ja. Kritiker, 83 die, die Zuschauer. Mhm. Ich finde mich total wieder bei dem IMDb-Score. 7,1 würde ich übersetzen in eine 3,5. Äh, ist eine solide Nummer. Ähm, also 3,5 auch, von
0: 5 Sternen, ja. Mhm. Genau.
1: Steht für sich alleine, ist nicht so gut wie die Werwölfe aber es ist wirklich ganz süß gemacht und man muss es halt so ein bisschen wertschätzen, weil es wahrscheinlich das vorletzte Werk von James Gunn im Marvel Cinematic Universe ist.
0: Hm.
1: Ja, und die 40 Minuten sind wirklich äh, kurzweilig weggeguckt. Das wollte ich ja auch gerade nochmal hinzufügen, das hatten
0: wir ja auch schon in Aussicht gestellt, selbst wenn es jetzt äh, quasi nicht also die absolute Glanzleistung ist, dann geht man wahrscheinlich trotzdem halt mit einem gewissen Zufriedenheitsgefühl wieder raus. Oder macht den Fernseher Mit so einem warmen Won- Gefühl im Bauch der Couch einfach, Couch das ist
1: ganz, ganz süß so, ja. Also wirklich äh, ganz nett für so einen äh, verregneten oder ideal für verschneiten Nachmittag oder... <lacht> okay, gut. So, Boxsolide sozusagen. Wird demnächst noch nachgeholt auf jeden Fall. Also hat sich jetzt nicht ja, groß macht das bewegt gerne. auf
0: meiner Watchlist, nicht groß nach unten mm-hmm, oder oben mm-hmm, muss ich zugeben. Mm-hmm. So, und jetzt du nochmal, das große Finale. Okay, vielen Dank. Ähm, dann fange ja, ich jetzt auch an, genau, dich nochmal äh, zu löffeln. Und zwar habe ich äh, letzte Woche schon eine Serie mitgebracht, ich glaube davor auch. Und äh, diese Woche mache ich es genauso, gerade eben einen Film und jetzt wieder eine Serie dabei. Und Maschine. Ähm, das ist Wahnsinn, oder? Ähm, die habe ich schon ein bisschen vor mir rumgeschoben, weil ich dachte, ich muss die irgendwie platzieren, wenn ich vielleicht mal einen Film dabei habe, den ich nicht so gut finde, damit ich das jetzt auch als Review dann nachträglich für die sozialen Medien aufbereiten kann. Ich habe eine Serie mitgebracht, könnte ich dich raten lassen, glaube ich nicht, dass du da drauf kommen würdest und ich bin gespannt, ja, ich ob nicht. du das überhaupt schon mal gesehen hast, aber du kennst es bestimmt und zwar habe ich mitgebracht Primal. Ja, vom äh, vom Genndi Tadakowski.
1: Tadakowski. Tadakowski ja. Hast
0: du diese Serie gesehen, Alex?
1: Ich habe einige Episoden der ersten Staffel gesehen, ja. Aha, immerhin. Dann aber noch nicht ja, komplett. Ja. Dann kannst ja zumindest connecten. Also mhm. bist
0: zumindest schon ein bisschen in der Thematik drin. Mhm. Äh, wurde veröffentlicht, ich glaube 2019 fing es an in den USA. Die erste Staffel. Genau, mhm. kam dann 2020 auch nach Deutschland. Äh, ich finde es für alle, gibt die, die, die diese diese zweite wollen, Staffel. Ja, ich fand es ein bisschen weird, wenn du zum Beispiel bei Prime die erste Staffel gucken willst, da gibt es nur die ersten fünf Episoden zu kaufen. Also die Mit? komplette Staffel gibt es nur bei äh, Sky oder WoW. Schreck. Aber die zweite Staffel gibt es dafür überall komplett. Wow. <lacht> Komische, äh, ja,
1: wieder so ein komisches rechte Konstrukt in Deutschland, scheinbar. Ja, ne? weird, super weird.
0: Also, es ist eine Animationsserie. Ähm, Be- Was reviewst du denn jetzt die erste Staffel oder alles? Beide, beide Staffeln. Ah, ja. ja. Ich ziehe direkt vom Leder. Und im Mittelpunkt der Serie steht ja quasi ein, ein Urmensch, der in einer Zeit lebt, wo Dinosaurier, aber auch Monster und auch einige noch fantastischere Wesen existieren. Also fürs hm. Protokoll ist jetzt nichts für Geschichte- und Geografie-Hardliner, die äh, Nein. haben damit nichts, äh, werden damit nicht warm. Und nach einem tragischen Ereignis äh, schließt dieser Urmensch einen Bund mit einer, ich sag mal, Raptorendame ja, muss um mhm. man so sagen mhm. um sich fortan gemeinsam den gefährlichen Situationen in dieser unwirklichen Welt zu stellen. Und wir hatten nie drüber gesprochen, aber wo damals das Ding schon angekündigt wurde, dachte ich, äh, sieht cool
1: aus, sehr ja. eigen, reduziert. Ja. Äh, das Ding ist, ich habe halt nie Samurai Jack gesehen. Hab ich das ist nicht. ja quasi das Werk davor gewesen. Ich mhm. glaube, etliche Staffeln, ja, ähm, Artstyle sehr, sehr ähnlich. ne Ja, auch so 2D gezeichnet statt genau. 3D. Äh, wurde aber mega gehypt, so in meiner Social-Media-Bubble. Mhm. Und deswegen wurde da Prime auch immer wieder reingespült. Und ähm, deswegen hatte ich zumindest das dann auf dem Schirm, ja. Muss man ja auch sagen, der Gandhi
0: hat ja zum Beispiel diese ganzen Hotel-Transylvanen-Movies gemacht. Die waren auch mal mehr, mal weniger gut. Mittlerweile gibt es da ja vier Stück. Aber das hier, ähm, ich, äh, halt die alle ganz ganz charmant. Äh, das hier, Primal 2D, hat so einen krassen handgezeichneten Look. Und was mir sehr gut gefallen hat, oder Haupt18
1: übrigens, ne? Nur ja. der Vollständigkeit halber.
0: Das muss man auf jeden Fall noch dazu sagen. Ab 18, diese 2D-Animationsserie. Was mir gefallen hat von meinen Pro-Punkten, es gibt so gut wie keine Sprache, fast keine Dialoge Mhm. in dieser Serie. Mhm. Aber es wird Mhm. viel gekrunzt, viel geschrien, viel laute Geräusche, mal mehr, mal weniger. Der Zeichenstil, wie gerade angedeutet, ist extrem einfach und reduziert, wenn man jetzt so flüchtig drüber schaut. Aber so diese Qualität verbirgt sich bei Primal so eher im Detail. Du hast äh, tolle räumliche Grafik- Aufbauten, möchte ich sagen, so Staffeleien fast schon. Du hast so viel mhm. so mit äh, Parallaxe bei Bewegung, dass sich die Hintergründe in verschiedenen Ebenen bewegen, be- äh, bewegen. Du hast ein extremes Spiel mit Licht und Farben, fast teilweise schon so mhm. expressionistisch. Und ja. insgesamt muss man sagen, obwohl dieser Zeichenstil zu Beginn sehr einfach wirkt, wird doch aus sehr wenig, also Stilmitteln, extrem viel umgesetzt. Und du hast ganz oft so das Gefühl, wow, was möglich ist eigentlich mit 2D. Ne? Wenn man es halt wirklich so versucht zu pushen und halt wirklich alles rausholen, mit dem man so tricksen kann, ohne jetzt in, ins 3D-Metier halt Wird eigentlich fast noch
1: weitergehen, muss ich gestehen. Allein die erste Episode der ersten Staffel, wo das Setup ge- geschaffen wird letzten Endes für alles. Ne? Mhm. Ähm, die Cinematografie ist absolut zweckmäßig on point, und was für eine Handlung rübergebracht wird, ohne, wie du gesagt hast, Dialog zu haben. Ne? Nur durch äh, audiovisuell rübergebracht, ja. äh, wie viel rohe Emotionen da durchkommt für mich, finde ich. Der der Hass, die Liebe, die Trauer. Deswegen ist alleine, finde ich, fast die erste Folge, als ich da saß, dachte ich mir, das ist eigentlich was, was du quasi beim Studium Leuten zeigen kannst, wenn du so ein Filmstudio machst. Weil ich finde, diese erste, ersten 20 Minuten, dieses äh, Show-Don't-Tell-Ding äh, ist äh, Fast eine 10 von 10, 5 von 5, allein für mich die erste Folge einfach. Und ich habe die tatsächlich dann im Nachklapp, weil ich dachte, sie würde es nicht interessieren, meiner meiner besten, besseren Hälfte gezeigt, weil ich gesagt mm-hmm. habe, ich bin hier allein von der ersten Folge so beeindruckt, rein auf Filmemacher-Sicht. <lacht> ja. ne? Also, das ist so ein Paradebeispiel, finde ich, was man so als, als Benchmark nehmen kann, äh, wie man arbeiten kann, letzten Endes. Ne? Mm-hmm. Sorry, aber also nur, das ist nur für <lacht> mich äh, die erste Folge schon. Und, okay, krass, äh, ja. Die, die ersten. Und, 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 das, was ich gesehen habe, hört ja da nicht auf, ne? Also, es baut ja quasi darauf auf. Die Qualität, finde ich, hat für mich dann nicht nachgelassen. So Stilistisch okay. baut es da auf. Von der Story her ist so ein bisschen
0: Monster of ja. the Week mäßig. Mhm. Also ja. die Folgen schließen teilweise schon aneinander an, aber prinzipiell ist jede Folge so ein bisschen losgelöst. Ja. Ähm, also du hast, ähm, wie gesagt, da den Urmenschen und seine quasi Raptorendame und dann begegnen sie in jeder Folge irgendeiner neuen Herausforderung in Form von, von Monstern oder anderen fantastischen Wesen. Aber mhm. das, was mich immer wieder überrascht hat, nicht in jeder Folge, aber ganz oft, ist, dass die Mehrheit der Monster oder dieser Situation, wo sie sich dann plötzlich drin befinden, erhält immer einen Hintergrund. Das ist nicht random ja. und das ist einfach äh, so stumpf, das ist jetzt das Böse, sondern du kriegst immer eine Erklärung dazu. Ja, Da hat jetzt jemand angegriffen, weil der eigentlich äh, von einem Virus befallen wurde. Oder du ja, wirst aber die Erklärung
1: kriegst du nur audiovisuell untermalt mit den Bildern, die er entschieden hat wie man die Story genau. transportiert genau. bekommt, quasi, Richtig. durch Bilder, ne, bewegt Bilder. Und das ist halt, ohne Dialog halt, ne? Ja, das genau. Ist, äh also zum Beispiel
0: Angriff, weil eigentlich das jeweilige Tier eigentlich ein Virus in sich trägt, dadurch aggressiv wurde, du wirst verfolgt, weil eigentlich jemand anders, ähm, nicht an dich will, sondern einen Gegenstand, den du gestohlen hast, damit jemand anders inneren Frieden findet, oder es gibt einen Tötungsversuch, weil eigentlich sind das auch nur willenlose Sklaven, die dazu gezwungen werden, und, Darunter sind halt Geschichten, die mit sehr wenigen, sehr kurzen Bildern, wie du es jetzt quasi schon gesagt hast, so unglaubliche, teilweise emotionale Tiefe schaffen. Und da geht es meistens um Verlust. Und das heißt, letzten Endes ist es nicht nur gut gegen Böse, so so stumpf, sondern eigentlich ist es so ein Mischmasch in jeder Folge an vielen tragischen Charakteren und Wesen, die immer wieder zusammenkommen. Und aus Unsicherheit und Fremde wird Angst und Hass. Und das führt dann zu Gewalt. Und vor allem in der zweiten Staffel Zu immer mehr Gewalt, die sich halt (lacht) letzten Endes so im Kreis dreht und dadurch so eine Gewaltspirale entsteht. Und was noch sehr gut gelöst wird dann, weil ich glaube, das hätte jetzt nicht ewig funktioniert bei Primal, gegen Ende von Staffel 1 gibt es dann eine Öffnung, einen Übergang zu einer größeren Story, die quasi den den Übergang auf Staffel 2 vorbereitet und du dann auch mitkriegst, ah, jetzt wird so ein roter Faden gesponnen. Okay, 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 okay. Und das zieht sich dann auch nahtlos wirklich durch die Staffel 2 äh, dann fort. Das Einzige, was ich an Kontrapunkten so mitbringe bei Primal, ist eben genau das. In der ersten Staffel, du hast eine sehr episodenhafte Form und du hast auch sehr krasse High-Fantasy-Monster-Konfrontationen. Da dachte ich so, bei zwei, drei Folgen geht es mir fast schon ein bisschen zu, zu Fantasy weg von ja, diesem Dinosaurier-Urmensch-Setting. Ja, ja. Ganz witzig ist es dann aber auch zum Beispiel bei Staffel 2, da gibt es zum Beispiel eine Folge 5, die komplett losgelöst ist von allem, komplett off-topic, was völlig anderes erzählt, wo ich dachte, okay. das ist mutig, gibt es irgendeine Connection? Nein, gibt es nicht, den Spoiler, den Zahn muss ich dir schon mal ziehen, aber sehr mutig okay. und auch witzig gemacht, sehr interessant. FSK 18 hast du vorhin schon gesagt, also das könnte dem einen oder anderen sauer aufstoßen. Extrem rohe Gewaltdarstellung, da gibt es eine Horde an bösen Affen, die wird da einfach zu Brei geschlagen. Da fliegen die Gedärme und Affen und Körperteile da wild durch die Gegend. Und auch später gibt es noch ein Dorf, da wär, wär, das wird halt inklusive aller Mütter und Kinder da einfach massakriert. Ähm, das muss man schon. Da muss man schon mitgehen. Also FSK 18 nochmal, es ja? ist nicht umsonst so eingestuft. Und ähm, ohne groß ins Detail zu gehen, was mir ein bisschen wehgetan hat, der größte Punkt eigentlich auf meiner Kontraliste ist tatsächlich das Ende von Staffel 2, also so gesehen das Serienende, weil es gab viele gute Folgen, die ähm, irgendwann historisch, nochmal, die waren irgendwann all over the place, also nichts für große Fans der der, äh, richtigen Historie. Aber da wird auch gerade in Staffel 2 so ein großer Antagonist aufgebaut, und die allerletzte Folge, finde ich, verstolpert so ein bisschen die Auflösung. Es geht alles relativ schnell, es endet sehr plötzlich. Man versucht trotzdem noch so einen kleinen Fuß in die Tür zu kriegen, um es vielleicht nochmal erzählen zu können. Aber man schließt es eigentlich schon ab. Aber dieses der große Antagonist und diese Auflösung, wie sie es dann machen, das fand mhm. ich so ein bisschen huch, äh, okay. husch und vorbei. Das fand ich leider, leider schon ein Stück schade und die, die allerletzte Folge hat auch jetzt nicht die allerbesten Scores mhm. bei IMDb. Mhm. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, um es abzuschließen, Primal ist halt wirklich äh, geil gemacht, eine rohe, ungeschliffene Animationsserie, die man jetzt zum Beispiel auf Disney Plus, könnte man sich sowas jetzt n- nicht gut vorstellen. Ähm, könnte glatt einem Comic-Entsprung sein, sage ich als nicht großer Comic-Experte, aber der Zeichenstil, die Gewaltdarstellung, diese generelle Erzählform, ne, so panelartig wären teilweise so die, mhm. die Szenen grafisch umgesetzt. Es ist detailliert gezeichnet. Wie gesagt, geiles Spiel mit den Farben, Schatten, Licht, wo man nochmal mitkriegt, was eigentlich in 2D alles geht und was man da alles eigentlich heutzutage immer noch nach wie vor transportieren und erzählen kann. Ähm, den roten Faden in Staffel 2 fand ich sehr cool. Du da hattest dann auch immer so einen Drang, das weiter zu, weiterschauen ja. zu wollen. Ja, das finde ich geil. Und die Scores sind halt abgefahren von Primal. Man muss sagen, bei mhm. Rotten Tomatoes da gibt es äh, be- weniger als 100 jeweils, weniger als 50 teilweise von den Bewertungen, aber 100% für Staffel 1 bei den Kritikerscores, 100% für Staffel 2 auch bei den Kritiker-Scores. und die Zuschauer gehen mit 98 und 92% jeweils mit und bei IMDb sitzt die Serie bei einer 8,7, also extrem Gut, weit traurig. hoch, ja, ja. extrem weit oben und wie gesagt, ich habe ein paar Kontrapunkte und auch die letzte Folge, hm, deshalb würde ich jetzt nicht Fünf Sterne geben, wo ich halt immer echt das gut weggebüngt habe, das Zeug, aber gehe halt hier locker, ähnlich wie bei Endor letzte Woche mit einer 4,5 raus. Von 5.
1: Ja, hast mich jetzt mega gebockt, tatsächlich noch die, die restlichen Folgen tatsächlich äh, reinzuschieben, weil das, was ich bisher gesehen hatte von der ersten Staffel, war schon echt richtig tolle gut. Mhm. Ähm, ja. Also konnte ich mir schon denken, deshalb wollte ich so aufbereitet, so ein bisschen mitbringen, weil ich nicht wusste, hast du es
0: gesehen, hast es komplett gesehen, aber ja, also macht man nichts falsch. Wie gesagt, die paar Kontrapunkte, da kann man zur Not auch vielleicht ein bisschen hinwegsehen. Weil den Benefit, den du mitkriegst, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, der ist schon enorm, enorm gut, enorm hoch.
1: Sehr, sehr cool. Primal. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass du heute überbringst tatsächlich. Also von deiner Seite ist mir Ich hatte
0: es immer auf dem Schirm, dann immer wieder vergessen und letztens rutschte es mir dann wieder vor zwei, drei Monaten mal irgendwo halt auf einer Plattform entgegen, dachte ich, komm, jetzt jetzt nicht wieder vergessen, sondern direkt mitnehmen.
1: Toll, ja, finde ich gut. Was ähm, kannst du uns denn mitgeben bezüglich Releases, dass wir es nicht, nicht vergessen jetzt die nächsten Tage? Na, also als allererstes muss ich mich, muss ich mich ja direkt mit Blick auf Amazon
0: Prime, ne, gerade eben, ne erste Staffel von Primal gibt es irgendwie nur die Hälfte und... Letztens, wir haben es auf den, wir haben zum Beispiel auf Instagram geteilt, Meet Cute. Da haben wir letztens drüber gesprochen mit ähm, Pete Davidson und Kelly mhm. ähm, andersrum zuerst die Dame, hatten wir gesagt, das ist eine Peacock Produktion, wird vielleicht irgendwann eventuell wieder bei Amazon hin durch die Hintertür rutschen. Und genau nee. das ist passiert, genau das ist passiert. Äh, ich hatte letztens die Prime App offen und dachte so, Hä, Meet Cute, was macht der denn? Ich plötzlich? hatte sogar
1: in meinem Dashboard. Ja. Von meinem Android-TV direkt. Also da wurde quasi relativ prominent dafür beworben, dass es jetzt verfügbar ist. Okay, bei mir war es irgendwie beim rom Rums- Aber da war es dann halt Prime schon Map. verfügbar einfach. Es war einfach ja. dann da.
0: Ja. Also 25.11. ist Meet Cute mit Pete Davidson und Ke- ja. Ich habe es schon wieder andersrum gemacht. Ist ja gar geil. Meet Kelly Cute. Korko, ja, aber
1: es genau. äh, kommt ja auch nur so mittelprächtig weg.
0: Kommt nur so mittelprächtig ich, weg. Ich war ja vom Trailer auch nicht so komplett Ja, wir wussten nicht, in, in welche Richtung das geht. Und ganz viele Kritiken sagen, oh, da war ich jetzt aber falsch gelockt worden. Ist gar keine witzige Rom-Com. Sondern das ist tatsächlich schon, ja. irgendwie hat ja. äh, hartes Drama teilweise.
1: Das haben wir ja so ein bisschen vermutet dann, ne, weil es kriegt schon einen krassen, mm. krassen Turn dann, ne? ja, mal gucken.
0: Also, Meet Cute im Amazon Prime, Abo sogar kostenfrei, mm-hmm. so gesehen, enthalten. Was kommt nächste Woche ins Kino? Und da freut sich der Alex nach wie vor. Avatar 2 oder 2, The Way of Water. Auto, oh, 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 oh. mm-hmm. Also, die große, das große, kann man gar vor- nicht Sitzung, sagen. Die die, ja, keiner- keiner gebraucht das hat. große meine, franchise was ein ja. franchise ja. werden soll wird quasi ja. jetzt hier ja, fortgesetzt ähnlich auch mit Terry Fire 2 einem ja, der- horror mega gefeiert, hast du das mitbekommen? Deswegen habe ich auch hier nochmal aufgelistet, weil ich jetzt überall wieder gelesen habe, oh, so viele Leute mussten abbrechen, schlecht geworden, ein übelst ja, brutaler ja. Horrorfilm, ja, 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 so krass. Ja, ja, ja. Schreckt mich ja meistens ein bisschen ab, wie bei Joker damals. Oh Leute, mussten mussten ohnmächtig aus dem Kino getragen werden, kann ich nicht nachvollziehen. Aber hm. ja,
1: was sagst du denn? Ist der jetzt quasi auf deiner Watchlist hochgerutscht? Terrified? 2? naja ich bringe vielleicht demnächst mal noch einen Horrorfilm mit der ähnlich hochgehypt wurde und äh, wo ich eine ha. ganz eigene ha. Meinung zu habe geht mir ähnlich bin ja bei Horrorfilm da von daher bin ich
0: bleibe ich skeptisch auch bei Terrifier 2. bin ja bei Horrorfilmen sowieso immer schon ein bisschen äh, immer äh, nicht so gehypt. aber wenn dann einer gehypt wird und ich den deswegen gucke und dann denke das ist doch yes. auch wieder Standardware was war das denn dann mh, naja anderes Brett she said Film unter anderem mit Carey Mulligan und Zoe Kazan, Patricia Clarkson etc. pp. Da geht es um die große MeToo-Bewegung, beziehungsweise wie halt zwei Journalistinnen, Redakteurinnen den großen Skandal um Harvey Weinstein aufdecken yes. und sich gegen mhm. alle, gegen alle, wie sagt man, gegen alle Gegenwehr halt letzten Endes äh, durchkämpfen müssen, um das ans Tageslicht zu bringen. Also die seichte Kost quasi. Seichte Kost, definitiv. Genauso seicht, wie wir in der letzten Folge schon am Trailer feststellen konnten. White <lacht> Noise. Weißes Rauschen. Oder, ne- <lacht> oder auch nicht. Oder auch äh, nicht. Netflix-Produktion, Neuester Film von Noah yes. Baumbach, macht jetzt die Pflichtrunde im Kino und kommt dann am, ähm, was hatten wir letztens gesagt, ich glaube am 23. Dezember dann auf die Netflix-Plattform. Rotten Score aktuell bei 75 Prozent. Hm. Abwarten. Abwarten. Am 9.12. dann noch. Wir sind wieder bei Netflix, aber diesmal wirklich auf der Plattform. Kino-Release, mhm. Kino-Auswertung war das schon. Jetzt kommt's es quasi äh, ins Streaming-Angebot. Äh, Guillermo del
1: Toros äh, Pinocchio.
0: Nee, Pinocchio. Ich sag's Und mal
1: auch nicht. der wird mega gefeiert. ne? Und was ich so an äh, Pinocchio. behind the scenes... Snippets gesehen habe von dem Stop Motion. Mhm. Ah, da kriegst du mich aber ja mit, muss ich gestehen. Ne? Ich stehe da schon ein bisschen drauf. Aber hat der hohe, hohe Bewertungen jetzt schon bekommen? Gute Kritiken? Ich habe es gar nicht auf ich, dem Schirm. Ich, ich meine ja, ich kann das ja gerne mal für dich äh, nebenher verifizieren, wenn du möchtest. Ich lehne mich weit aus dem
0: Fenster und würde mich nicht wundern, dass der wesentlich bessere Getriken, äh, Kritiken bekommen hat als der Pinocchio, der vor ein paar Wochen auf Disney Plus rauskam.
1: Yes, da, da kannst du mal von ausgehen. Und äh, in dieser Zeit habe ich auch schon nachgeschaut und oh, äh, was war Wir haben einen Kritikerscore bei Rotten von 97 und einen Audience Score von 83. Okay, Ist schon nicht leichte schlecht. Eklatanz. Äh, ja. Genau, und ich meine, es wird sicherlich, also ich, ich, hatte, ich hatte sowas gelesen, dass es das volle Spektrum abdeckt, einfach emotional, äh, sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr düster, sehr, sehr ne, typisch Guillermo halt. Genau okay. vom Leder ziehen kann, halt. Bin gespannt. Äh, Stop Motion bin ich auch immer um all, all in. Also steht auf jeden Fall auf meiner
0: Liste. Same. Komplett andere Richtung wieder. Ab 9.12. gleicher Tag Apple TV Plus kommt mhm. Emancipation mhm. auf die Plattform. Ein neuester Film mit Will Smith, der sich ja, versucht hier wieder. Ja. Stimmt, von Antoine Fuca. Fuca, Fukua, ja Ja. Yeah. Ihr, ihr wisst, wen wir meinen. A Training Day, Hashtag. Ja. Hashtag Training Day. Ja. Und der Trailer, da hatten wir nicht drüber gesprochen, der sah schon hart nach Oscar Bait aus, oder?
1: Da ist doch aber der gute Kollege äh, Klatschi-Klatschi-Smithy-Smithy raus, Smithy <lacht> würde ich sagen, oder? Das weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Der Film vielleicht äh, nicht, aber mh, ja.
0: Also war für mich schon ein bisschen sehr dick aufgetragen alles. Ja,
1: der Trailer war, war viel, ne?
0: Der war viel auf jeden Fall, ja. Aber überzeugt euch selbst, ab 9.12. auf Apple TV Plus.
1: Weißt du, was auch viel war? Was denn, Alex? Vermutlich das Budget von Avatar 2. Meinst du? Das ist ja aber auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, Alex. Äh, Und damit sind wir bei den News angekommen, ganz offiziell. Neuigkeiten, eigentlich. Genau, denn äh, gute Nachrichten für El Capitano Cameron. Ähm, Avatar 2 darf auch in China quasi an den Start gehen, am Box-Office. Und ist damit einer der ersten, oder eigentlich glaube ich der erste Disney-Film, der letzten zwei, drei Jahre, der mal wieder in China laufen darf. Also mm. während der Corona-Pandemie lief da gar nichts mehr. Oh, Disney-Film. Das ist so krass, dass man das in den Kopf Disney muss. Disney-Film ne? jetzt, ja, Fox, ja. Ja, muss jetzt auf Disney. Die Kette kriegen, ja. Damn. Und äh, man weiß natürlich nicht genau, das Budget. Und das ist ja auch so ein bisschen dahin dahingewurstelt, weil die auch dann da irgendwie die drei mit reingedreht haben, schon so halb. Mm. Das ist ja immer schwierig zu sagen, aber man vermutet so irgendwie 350 bis 400 Millionen Dollar hat der Spaß gekostet. Und das erklärt halt auch so ein bisschen. Warum der Cameron in Interviews erzählt, das muss er halt quasi beim Box-Office mega rocken. Ansonsten äh, muss er halt mit der 3 auserzählen und nicht mit der 4, <lacht> 5 und 6 oder wie viel auch immer er
0: geplant hat. Davon. Da hatten wir uns ja schon mal ausgelassen, ne? dass ja. er meinte, er, kann, er könnte mit der 3 Schluss machen, aber er hat tatsächlich, du hast ja gerade gesagt, das Statement gemacht. Mhm. Avatar 2 muss einfach, no pressure, der Highest-Crossing-Film werden, um den Break-Even-Point zu erreichen.
1: Genau und er redet also quasi von Dios fucking der, Mio. Der zwei, naja, er, also er, man sagt so die 2 Milliarden Schallwelle, äh, Schallmauer muss durchbrochen werden und Dang das it. ist halt insofern ganz spannend zu sein, Alex. Ja, also das, 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 das glaube ich ja immer noch nicht so ganz. Äh, ich meine, die machen bestimmt großes Marketing. Also ja, ich das eine, kommt, das ja, kommt on top. So, ja. ne, und ähm, das ist halt insofern spannend, dass äh, China da natürlich signifikant helfen kann bei, mm. ja. Nichtsdestotrotz hatten wir ja sehr, sehr hohe Einspielergebnisse von anderen Disney-Filmen auch ohne China, aber die richtig dicken Dinger der letzten Jahre, die hatten halt alle auch immer solide irgendwas, weiß ich nicht, 250 bis 500 Millionen aus China trotzdem. Mhm. Und das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt, denn der Highest Crossing-Film, glaube ich, dieses Jahr (lacht) kommt nochmal ins Kino, macht einen Avatar. Also Avatar hat das ja quasi auch gemacht, jetzt zweimal mittlerweile nochmal ins Kino zu kommen, nämlich Dr. Maverick. Wir hatten da schon drüber gesprochen. Genau, bei den Releases letzte in der letzten Folge. Genau, der letzte und, Woche. Äh, das ist ganz spannend, weil er steht bei 1,5 Milliarden ne? mhm. und ist quasi damit quasi allen Sphären entschwoben, was ähm, erfolgreichster Film des Jahres betrifft, kommerziell. Mhm. Und er kommt auch kurz ins Kino und macht dann aber direkt quasi Platz für Avatar 2. Also wirklich am Tag von Avatar, <lacht> Avatar 2 im Kino ist. Maverick dann raus. Also ich glaube, vor zwei Wochen läuft der dann nochmal. Spannend daran ist halt, wie gesagt, 1,5 Milliarden high grossing film und Avatar 2 kommt daher und meint so, naja, zwei Milliarden dürften es halt schon werden. Was halt nochmal 25 Prozent mehr ist, nochmal ein Viertel mehr als naja, also Tom Cruise setzt dann den Blinker und fährt gemütlich rechts ran, kurz vor Weihnachten, damit quasi der
0: große blaue Truck äh, ja, a- mich nicht, alles plattwalzen darf.
1: Aber, äh, pff, ich bin echt gespannt, ob diese bin, Gleichung
0: aufgeht, wirklich. Oh, ich bin auch super gespannt. Ich bin auch super gespannt, ob wir halt echt noch vier Filme kriegen insgesamt. Ja, ich, muss, ganz ehrlich,
1: ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Ich bin auch, nach wie
0: vor, wir hatten es ja bei dem Trailer gesagt, also ich bin jetzt nicht so mega gehyped, muss ich sagen.
1: Also ich sage nicht, dass nicht viele Leute ins Kino gehen, Ne, keine Frage, aber... Das, das Avatar heißt. zum zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden ist kommerziell. Das lag ja an an noch Faktoren, die jetzt einfach nicht gegeben sind. Mhm. 3D, ne? technologischer digital. Sprung mit 3D, Digitalkino. Das ist ja jetzt alles nicht mehr. Diese ganzen mhm. Anreize sind ja weg und eine ultra lange Pause. Ja. Naja. Also wie lange? Zwölf Jahre? Zehn Jahre? Ich kann es, glaube ich, ne? empirisch nicht auswerten, aber viele
0: sind ja dann zwei-, dreimal ins Kino, weil eben wegen der Erfahrung 3D, bla, das mhm, wirst ihr ja heutzutage auch nicht mehr wenn Leute sagen, kenne ich, muss ich nicht in 3D da extra die fünf Euro mehr bezahlen. Also ich bin wirklich Ja Ja, gut, lassen wir uns überraschen. Du hast aber noch mehr Zahlenspielereien mitgebracht, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, und zwar landen wir wieder bei Netflix. Hallöchen. Ja, und da muss ja Wednesday gestartet.
1: Genau und ich habe echt mal nicht los. damit gerechnet. Ich hatte ja gesagt, Adam's Family nicht so mein Ding, rein von der von der Lore, mm. der Welt. Ne? Ich hatte aber auch gesagt, fühlt sich ein bisschen an wie Sabrina und das fand ich ganz geil. Ja. Wo ich nicht gerechnet hätte ist, dass das Zuschauerrekorde, also weltweite Rekorde bricht, was die geschauten Stunden betrifft. Noch besser als Stranger Things vierte Staffel. Das ist krass. Nämlich ja. 341 Millionen Stunden in einer Woche. Das also das ist, ist ja nicht nur, ich habe mal eine Minute geguckt und es zählt als geschaut und so und so viele Haushalte haben geguckt, sondern wir beziehen uns ja wirklich auf, wie viel haben davon in der ersten Woche die Leute geguckt, also gebinscht förmlich, ne? Naja, das ist nicht wenig, auf jeden nee, Fall. und ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht eine Serie, wo ich gedacht hätte, das geht mega, mega, mega ab. Die steht ja auch
0: gar nicht so solide sag ich mal, in den Ratings, oder? Liegt da irgendwo bei
1: 80 Prozent, ein bisschen drüber oder ja, so. Ja, ja, ja. Aber es scheint irgendeinen Nerv getroffen zu haben. Vielleicht auch so eine nächste Generation. Ähm Alex, kannst du du
0: denn connecten? Hast du denn eine Folge davon gesehen? Ich habe noch nichts davon gesehen. Meine Freundin ist ja relativ schnell ja. Äh, mit ihren Fingern auf der Fernbedienung und ich saß kurz daneben, das passiert ja recht oft und ich dachte so, sieht das hart nach Netflix aus, sieht das hart nach Riverdale aus. Und das ah, war, ja. das war, das hat, fand ich super weird. Voll der Neuzeitlog, okay, ein bisschen wie Gilmore Girls im Hintergrund alles und im okay. Vordergrund hast du halt Wednesday und das hast war... Hast du irgendwas so von Sabrina st- gesehen? Strange. Äh, auch das wurde hier fleißig im Haushalt weggeguckt, nicht von mir. Äh, und da habe ich auch ab und zu was mitbekommen, aber ich habe es nicht wirklich... Äh, wirklich Weil das ist ja technisch gesehen offiziell
1: ein, ein Spin-Off von Riverdale gewesen. Ne? Richtig, genau. auch Universum. Gab es so, da nicht ein Crossover auch? Es gab ein Crossover, nachdem ja. Sabrina abgesetzt wurde. Hm, 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 hm. Rest in ja. peace.
0: Ja, also ich fand Sad. den Stil den, den, den von Wednesday, fand ich sehr komisch. Also wirklich überhaupt gar nichts mit dem Birten am Hut, sondern eher wirklich nur die Charaktere da in so ein Netflix-Ding rein. Äh, Strange.
1: Die Gleichung die ist mega aufgegangen. Also so, so mega aufgegangen. Ja, ja, dann, also Hut ab, Hut ab dafür. Ja. Ich, ich wollte es hier einfach nochmal einstreuen, ohne es gesehen zu haben, einfach weil ich äh, einfach nicht gedacht hätte, also, was er jetzt gesagt, Sandman bricht diese Rekorde, hätte ich vielleicht mhm. noch gesagt, okay, alles klar, verstehe ich. Bei Wednesday hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, dass das jetzt äh, vor allem ein, eine, einem Stranger Things die Show stiehlt. Ja. Weißt du? Und auch da sage ich nochmal, finde ich strange, Alex. Strange. Ja. Strange. Und dann kommen wir zu dem nächsten äh, <lacht> News. Ja, nein, das es geht um Stranger Things. Nein, es geht um Strange Worlds. Kennst du? Ähm, Fang ich mal so an. Hatten wir da über den Trailer
0: gesprochen oder hatten wir den auch streichen müssen wegen war nicht wegen voll volle Sendung volles Haus? Äh, gute Frage. Ist ja auch wurscht, auch ein Trailer, genau, aber wusstest ich, du, dass das ein Disney-Film ist? Ja, war doch ein Pixar. Okay. Ist das nicht ein Pixar-Film oder reiner ja. Disney-Film? Oder ist es? Ich Ist es? Ich blick da nicht mehr durch mittlerweile. Hast
1: du denn viel Marketing gesehen dann dafür,
0: dafür, dass es ein Disney-Film ist? Naja, es gab schon so einige Trailer und so ein, zwei Werbungen, die ich mitbekommen habe. Echt? Ja, bei mir ging
1: das komplett komplett vorbei. Ich hatte auch nie auf dem Schirm dass jetzt schon die... Also, das Release bevorsteht oder passiert ist. Das hatten wir doch irgendwo an einer Stelle schon erwähnt, Alex. Dass wir das erwähnt haben, heißt ja nicht, dass ich mir jedes Datum merke. Einfach. Das, Und du brichst mir gerade das Herz, Alex. So, das, das Ding ist ja, er floppt halt mega, ne? Hm. Also, er hat, glaube ich, keine 30 Millionen jetzt eingespielt am Startwochenende. Man erwartet, dass er, glaube ich, in der ersten Woche 100 Millionen äh, miese macht. Und dann kommen jetzt wieder die ganzen Hater und Trolle raus und sagen, ja, das ist ja völlig klar, weil irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, <lacht> oh Gott. S- ja, weiß ich nicht. Ähm, äh, Protagonist äh, ist irgendwie ne, lgbtq Tralala. Und wer soll da schon seine Kinder dann in so einen Film reinschicken, wenn das Front und Center ist und bla hier, gerade die Amerikaner könnt ihr euch ja vorstellen, ne? da gehen die ganzen Werte äh, quasi über Bord, blub ja. äh, und äh, interessanterweise spiegelt sich das nicht im Rotten-Score wieder, der ist ziemlich gut, Aber interessanterweise IMDb, spiegelt ja? sich es im IMDb wieder und mm. da kommen wir halt wieder zu diesem Review-Bombing, da steht dabei was, 4,6 oder so, ne? 4,7, ja. 4,7, das ist halt echt bitter krass, ne? Rotten Scores äh, aktuell, glaube ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist hier 74 64er äh, Split, nicht mega gut, aber auch jetzt nicht äh, quasi der äh, der der krasse Verriss mhm. äh, und w- wegen der ich versuche es politisch korrekt zu formulieren, der der Backgrounds der Figuren hat Disney auch einen Rückzieher gemacht hat, und hat äh, vor Angst äh Vor Zensur, auch aus ganz vielen Märkten, gerade im äh, nahen und mittleren Osten quasi das Kino-Release ausgesetzt sozusagen. Mhm. Und es gab natürlich zu Recht Stimmen, die gesagt haben, warum habt ihr das denn nicht einfach exklusiv ins Streaming gebracht? Weil ihr habt ja auch hier euer Disenchanted und andere Dinge quasi ins Streaming gegeben. Schräg. Äh, äh, ja. die, die Antwort ist übrigens ja. Man, äh, die Leute erwarten wohl zumindest in den USA, dass um Thanksgiving ein Disney-Film im Kino läuft.
0: Ah, okay. Mhm. Und das hat den Nerv nicht getroffen, weil eben <lacht> zu progressiv. würden um die Leute, die Hater. Zu, <lacht> ja. <lacht> ja. zu bunt auf ähm, mehreren Ebenen anscheinend. Okay. Ich fand's
1: vom 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 sein eigentlich ganz ganz cool. Aber ja, ich fand der Trailer hat jetzt äh, auch nicht inhaltlich die die Welt ausgerissen da oder die Bäume ne, der Welt. Ich würde mir aber trotzdem gerne eigentlich angucken. Und ich hätte mich tatsächlich mehr gefreut, wenn er im Streaming gelandet wäre. Schon. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben es nicht nochmal rausgesucht.
0: Ich glaube, Ende des Monats kommt er, glaube ich, auf Disney Plus raus. Kann das sein? Ich krieg's Ich weiß gar nicht, raus. wann jetzt das genaue
1: Timing ist. Ähm, ja. Na, na, jetzt läuft er ja gerade im Kino. Das haben wir ja, glaube genau, ich, richtig. Folge
0: ja, 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 ja. Genau, 24.11. Kann man ja raus. Ähm, wir bleiben auf dem Laufenden und sagen Bescheid.
1: Auf jeden Fall äh, die erste große, richtig große Gurke, glaube ich, dieses Jahr für Disney-Katalog. Yes.
0: Also nicht auf allen äh, Disziplinen, sondern auch gekünstelt irgendwie nicht so gut. Aber
1: ach so, nee, das ja, ist ja erstmal genau. egal. Einfach kommerziell meine ich. Genau Gurke, sei es drum. Also genau. Ja, und dann lass uns noch kurz zu den Trailern kommen. Kurz. Sieht gar nicht so kurz aus, die Liste. Aber ja, wir, Nee, die ist nicht kurz. Wir aber. ich ein bisschen das Tempo ich hab, anziehen hier. Genau, aber wir haben äh, zwei, ich habe zwei ich hab's Squeakies genannt einfach, mm. weil gerade der eine, über den ich unbedingt sprechen möchte, ist auch nur ein Teaser. the Ni- That 90s Show. Mm-hmm. Spin-Off der 70s Show. Meine all-time-favorite Comedy-Serie. So What? ever, 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 ever. Ja. What? Ja. Noch vor Scrubs? Yes. vor Vor allem, ja. I oh. will die on this hill. Nee, es ist mein äh, Favorite D- einfach, ich kann das kann das immer gucken immer immer wieder. Ich liebe die Figuren und äh, deswegen war es geil hier die die groß, äh, die Eltern nochmal zu sehen, mhm. die, Formals, äh, die nicht gealtert nicht, sind. Sie gar nicht gealtert, eher ein bisschen, ne, aber mhm. äh, ist schon crazy, was die der Teaser noch gar nicht zeigt, sind die ganzen Cameos, die stattfinden sollen von so ziemlich allen Original mhm. Charakteren, was mich mega freuen würde. Äh, Ansonsten bin ich überrascht, wie viel sie scheinbar zumindest in dem Teaser schon reinpacken von äh, Stilmitteln aus dem Original. Mhm. Und ich bin gespannt, ob das zündet, ob das funktioniert, sich da einfach auf diesen, ich sag mal, Lorbeeren von früher auszuruhen. Kurze Frage, wie stehst du zu King of Queens? Das war richtig guter Stuff,
0: ja. Okay, weil ich muss sagen, ich bin bei diesen Sitcoms, wo ich direkt auf Anhieb sehe, das ist Studio, komplette High-Key-Ausleuchtung. Ja. Ah, oh, da bin ich sowas von raus, und ich kann, hab da null, null Verbindung zu. du auch null lustig, <lacht> immer die Szenen. Ich, ich, ich du, 70s Show in Englisch
1: ist, ähm. Crazy. Chef's Kiss. Ja. Okay. Ja. Gut. Und was ich krass fand, das ist der andere Quickie. Uh, es gibt die zweite Spin-off-Serie zu Yellowstone. Hat es das gab, hier eine
0: Bedeutung Yellowstone in Deutschland? Hast du schon mal jemanden? Bisher überhaupt nicht. Für nee. mich
1: hat es eine. Für mich hat's eine Bedeutung, weil es äh, quasi so eine, ich sag mal, Neuzeit-Cowboy-Serie mit Kevin Costner ist, die mittlerweile glaube ich vier oder fünf Staffeln produziert das hat, krass, die ja. unglaublich gut wegkommen. Ja. Uh, wir hatten nein. Ja. Als Spin-Off-Serie äh, auch ü- übel auf Hochglanz produziert und jetzt haben wir 1923 übel. und übel. Das, das Cast für eine Spin-Off-Serie davon, ne? diese Prequel-Serie. Ich meine, ja. es ist Harrison Ford, Helm Mirren und ein James Bond. Ganz viele andere auch noch drin. Und die ganz viele andere, wo du so sagst, habe ich die Gesichter schon mal
0: gesehen. Ne? Ja, definitiv, genau.
1: Aber... Also das Maincast, äh, also Timothy Dorten übrigens, ne, äh, war es für der Vollständigkeit halber der Bund In einer Serie in einer in, mit einem Western Thema, wo ich sage, ja bitte. Danke. Also das ist krass, eine Fernsehserie äh, Western, davon
0: das zweite Spin-off und dann der ja. Cast und der Look in ja. viel aus dem Trailer. Das finde ich das auch, auch awesome, geht, geht für mich nicht zusammen, ja. Also das sieht schon wesentlich dicker aus. Und sogar ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, in wie vielen Folgen Harrison Ford tatsächlich mitspielt, was sie von ihm alles in den Trailer gesteckt haben. <lacht> <lacht> das sieht so ein bisschen aus. Ja, komm, hier einen Nachmittag drehe ich ein paar Szenen ab und dann verteile ich bin das, gespannt. das ich als Flashback. Ich kann es ich nicht beurteilen. Aber, ja, ich ja. Weiß hey, auch nicht. Mirren
1: scheint äh, so mehr der Dreh- und Angelpunkt der Serie Denk zu werden, glaube ich. Auch. Glaub ich. Mhm. Aber könnte richtig cool sein. Ähm, Paramount Plus ist das Release Datum 18. Dezember. Keine Ahnung, was das für Deutschland bedeutet. Äh, Yellowstone gibt's glaube ich auch gar nicht zu gucken hier. Ä- war das ähm- nicht auch Sky wahrscheinlich? Ja, WoW irgendwie sowas. Ich, ich habe Unterschlagen haben. Dead 90s Show, wo es bisher nur diesen kurzen eine Minute teaser gab. Mhm. Wahrscheinlich 19. Januar, wobei offiziell auf in dem YouTube Video noch Soon steht. Der, haben wir Netflix gesagt für die 90s Netflix. Show? Netflix.
0: Ja, ja, Netflix war für mich auch ein bisschen ah. überraschend. Ja. Gut, jetzt so. kommen wir zu den richtigen dicken Dingern. Und da haben wir jetzt
1: nach nochmal Babylon Trailer.
0: 13,5 Babylon Teaser Trailer, dann haben wir jetzt den Official
1: Full Lang Trailer. Und ja. Alex, sind jetzt alle deine Fragen geklärt? Nein, überhaupt nicht. Ein gut gemachter Trailer, mega äh, eklektisch geschnitten wieder, noch ein bisschen abgefahrener als die Teaser. Da fehlte mir fast ähm, der Hinweis am Anfang, irgendwie für lichtsensible äh, äh, ja. Menschen. Aber unterm Strich hat er für mich nichts Neues gemacht, was, nee. oder mehr gebracht, was mir die Teaser schon äh, suggeriert mhm. hätten. Und ja, ich möchte den Film sehen, alles ist gut, bleibt dabei. Damien äh, Giselle, Also Genau, Damien Chazelle again, ja. Whiplash. Oh, na, La, La Land. La, La Land auch, ja, war, war, in, ganz,
0: war, war ganz nee. gut. Ja.
1: Stellst du Lalaland über Whiplash? Yes.
0: Okay, inwiefern? Viel? Dolle? Ja. Okay.
1: Ja. Mhm. Lalaland war im Kino einfach, ähm, ich bin anderes andere in entschwommen tatsächlich und, ähm. <lacht> Meine bessere Hälfte hatte eine halbe Stunde danach noch Heulkrampf tatsächlich. Hab ich habe ich noch nie so zerstört gesehen, wie nach La La Land tatsächlich. Okay, er ist hängen geblieben bei mir dadurch. <lacht> ja,
0: glaube ich. Wenn ein Film dich so mitnimmt, dann äh, alles richtig gemacht, äh, Mr. Und Schözel. deswegen,
1: genau, äh, bin ich sehr gespannt. Babylon scheint auch ganz, ganz viel mit unseren äh, Gefühlen zu spielen dann. Hm, bin ich auch gespannt. Äh, anscheinend hat sich aber ein bisschen für mich herausgestellt, dass Margaret Robbie so ein
0: bisschen äh, im Vordergrund steht. Mhm. Oder so ein bisschen die Geschichte. Gute halt,
1: Entscheidung, ja. So wird sie auch wieder für Oscar für beste Hauptdarstellerin, glaube ich. Was mich ein bisschen wurmt, 23. Dezember
0: <lacht> kommt das in die US-Kinos und mit ja. einem Release in Deutschland äh, um den 19. Januar ist es gerade wieder so eigentlich zu spät für die besten Liste 2022
1: hier für ja. uns. Das finde ich ein bisschen Na, blöd. Und ganz, ganz wichtig: Was für eine selten dämliche Release-Strategie ist das denn? Avatar hashtag um Weihnachten hashtag Avatar. mit Avatar 2 äh, quasi <lacht> in Konkurrenz zu treten? Das ja. wa- warum? Ja, außer in Deutschland. Da läuft es halt zwei Wochen später. Ja, Drei aber später. nee. Also das macht für mich keinen Sinn einfach. Also brauchen Sie sich nicht wundern, wenn der quasi... Ähm, naja, vielleicht nicht komplett floppt, aber ja.
0: ja. Was mit einem bisschen Abstand noch kommt, ist Finally, das Super Mario Brothers <lacht> Movie. Der kommt nämlich am 7. April 2023 in die Kinos. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nach etlichen Jahren glaube ich, wo sich Nintendo nie so richtig rangetraut hat, die IP freizugeben, dass sie da jetzt einen Animationsfilm mm-hmm, machen mm-hmm. oder nach dem grandiosen 90er-Jahre Super Mario Bros. <lacht> film quasi jetzt nochmal es wagen ins Kino zu gehen, ähm,
1: machen sie jetzt genau, tatsächlich. Den,
0: Und hier ist der erste Trailer.
1: Weil wir genau, wir hatten den Teaser glaube ich ausgelassen. Jetzt haben wir hier den den vollwertigen Trailer wir hören Chris Pratt's Stimme. Klingt ja. wie Chris Pratt, würde ich überraschen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten muss ich gestehen, war ich ähm, mehr positiv überrascht, als ich befürchtet hätte, lass mich so formulieren. Ja. Weil, also Animationen sind boxsolide, kann ich drüber meckern. Ich fand einige Szenen, sahen von der Cinematografie sehr, sehr cool aus. Ne? Mhm. Zum Beispiel da als äh, Peach ähm, mit Toad da Richtung Endgegner läuft, so, ja. das sah relativ dick aus. Ich fand auch die Mario Kart-Szene, ja, es ist Mario Kart am Start, äh, fand ich richtig cool gemacht, auf der Rainbow Road da. Ansonsten muss es halt zeigen, wie es so als, als Standalone-Film funktioniert, weil ich kenne die halt auch alle nur als ich kann nicht reden, Figuren so aus den Spielen so und dass die jetzt alle eine vollwertige Stimme bekommen. Ich bin gespannt. Fühlt sich noch alles ein bisschen ungewohnt an? Lass mich so formulieren.
0: Ja, das finde ich auch. Vom Look and Feel habe ich so ein bisschen, ähm, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Weil es ist ja auch von Illumination, also die ich unverbesserlich. Ja, aber die wissen
1: ja, was sie machen, ne? Weil die ja, Dinger sind ja Milliardenfilmgeneratoren. Aber vom Humor
0: ne? ist es jetzt nichts, wo ich sage, da wird jetzt wirklich ähm, mit dem Skalpell fein humorisch gearbeitet, sondern das ist schon sehr slapstick, sehr sehr junges Publikum wird, glaube ich, auch damit angesprochen. Da weiß ich nicht, ob ich damit komplett warm werde. Und ähm, sie ballern, glaube ich, alles in den Film rein, was irgendwie mit Mario zu tun hat, was Level-Designs angeht, was Fanservice angeht, Mario Kart, alles mit drin. Bin mal gespannt, ob da eine kohärente Geschichte draus wird. Aber wir erfahren es ab dem 7. April 2023.
1: So, du sagst kohärente Geschichte und ich sage, der letzte Trailer, den wir heute mitgebracht haben, <lacht> ist Cocaine Bear. <lacht> Cocaine Bear, das ist schon... Ja, das sind diese Substantive, die ich gerade gesagt habe, für den Fall, dass er dem Englischen äh, oder nicht sehr sicher seid, das hat, ob er es wirklich gesagt hat. Ja, es ist Kokain und Bär, so wie Braunbär und Schwarzbär. Mhm. Ich hatte mhm. ich hatte
0: letzten Poster zu diesem Film gesehen, habe das aber relativ schnell weggedrückt, weil ich dachte, ist wahrscheinlich irgendwie VOD, kriegen wir nicht in Deutschland. Genau, und dann
1: habe ich gesehen, oh, Elizabeth Banks führt Regie, die ja die Pitch Perfect 3 gemacht hat zum Beispiel. Und, das, äh, das wusste
0: ich nicht, bevor ich gesehen habe. Es gibt jetzt auch einen Trailer zu, Co- zu Cocaine Bear, habe den äh. angemacht, dachte, okay, das sieht nach lustigem Trash aus. Und mhm. dann kam das Universal-Logo. Oh ja.
1: Also der war nicht so ganz günstig. Dann war ja. ich verwirrt, da war ich verwirrt. <lacht> also erstmal äh, Ray Liotta, glaube ich, eine seiner letzten Rollen. Ne? Kann man Jetzt aber mal wirklich, oder? Wir haben es glaube ich schon zweimal gesagt. Zu, irgendwo zu vielleicht bekommen, genau. <lacht> Jetzt aber tatsächlich, wahrscheinlich, leider. Ähm, ganz lose, ganz, ganz lose, wohl auf Warnbegebenheiten basierend. Ähm, <lacht> Mehr als lose die, wahrscheinlich. Die, die die Drogenschmuggler müssen zu, aus der Not, gedrungen quasi, äh, aus dem Flugzeug ihre, ähm, ja, kokain äh, rauswerfen, ja. landen halt im Wald und der Bär verschluckt so ein komplettes Paket mit weiß ich nicht, wie viel Kilo da drin sind und isst high <lacht> ja. und das resultiert glaube ich in locker mal, weiß ich nicht, allein in dem Trailer angedeutet schon einem halben Dutzend abgefahrener Morde, ja, also er ist äh, wo im Drogen er da die, die Wanderer, <lacht> Genau, er ist in einem absoluten Blutrausch und macht da halt die Wanderer, die, die Rettungskräfte, die Ermittler, die... Ja, alle weg, die da so ihm in die Quere kommen und es ist auf jeden Fall ganz klar so ein bisschen Richtung Trash, Äh, ich kann es nicht ganz ernst nehmen, angelehnt, wobei es dann schon wieder so hier und da so einen leichten ernsten Unterton hatte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Film das gewuppt kriegt über die gesamte Distanz. Ich fände es gut, wenn er wirklich sagt, wir wissen genau, was wir sind, wir nehmen uns nicht so ganz ernst. Und ich meine, diese Bullet-Time am Ende da mit dem Krankenwagen, wo ich mir dachte, bleib dabei, dann ist das ist so ein ähm, Teil dir ein Sixpack mit deinem besten Freund und äh, du hast, könnte mir vorstellen, ganz viel Spaß mit dem Film und ich hoffe, dass es sowas wird. Da hoffe ich auch ganz, ganz, ganz
0: dolle drauf, dass es genauso wird. Ähm, auch hier abgefahrener Cast, Elden Aaron, Aaron Reich ist ja noch dabei, ganz Han viele Solo. bekannte Form. Gesichter. Da poppen auch wieder ein, zwei Game of Thrones äh, Darsteller. Ja. Auch ja. irgendwo. Ähm, auch von Sweet Tooth der kleine hier Newcomer, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, äh, ist mit dabei, spielt eine Rolle. Aber ja, es muss auf jeden Fall irgendwie eine trashige Note dabei sein, weil wenn man versucht, irgendwie da einen hochwertigen Look die ganze Zeit reinzukriegen oder was Ernstes zu erzählen, oh, das wird schwierig.
1: VfX waren okay.
0: Und Elizabeth Banks mit äh, drei Engel für Charlie zuletzt. Also, äh, Big Oof. Ja, da bin ich mal noch gespannt, ob sie das jetzt quasi mit, mit so ja. einer Art
1: Film besser. Ja zusammen Aber um, mutig von Universal, lass mich so formulieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Äh, wir müssen eine ganze Weile warten noch, 24. Februar geht die Nummer in den USA in die Kinos, ja. in Deutschland, äh, 6. April. Das wäre ein Tag
0: vor dem Super Mario Brothers, äh, Brothers genau. Movie. Genau, also,
1: ja. Ich weiß nicht, ob es dann da
0: VOD ist, oder ob es ein, einfach ein Tag pre ist. Wir lassen es euch wissen, würde ich sagen, oder? Ja, ist noch eine Weile hin, wir haben noch ein bisschen Zeit, und hin, ja. wir werden es erwähnen. Cocaine Bear! Und damit haben wir fertig heute. Und damit haben wir fertig mit so einem Glanzstück der äh, Kinolandschaft des nächsten Jahres. Freut euch drauf.
1: Mm-hmm.
0: Was gibt es sonst noch für Bärenfilme, bärische Filme? Ich habe am Anfang schon gesagt, wir lassen hier nochmal schnell unsere Kontaktdaten raus, damit ihr mir auch helfen könnt, äh, sagen, ja. Woman King zu verstehen. Also Instagram, Twitter und oder Facebook, schreibt uns da gerne oder mir. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Gerne auch den gleichnamigen Hashtag benutzen.
1: NSRT
0: Podcast. es ah, hört nie auf, schön zu sein oder schön zu klingen. Ähm, das ist einfach, das kann es jeder merken. Fünf Sterne gerne in eurer Spotify App und auch auf iTunes abgeben. Da mm. freuen wir uns immer sehr. Also bitte, bitte, danke, danke.
1: Sehr schön. Ja, aber mit mir dürft ihr auch gerne Kontakt aufnehmen. Ich will nichts wissen <lacht> zu Room King, aber äh, ich freue mich trotzdem. Sagst du jetzt dein äh,
0: Bumble-Namen oder in welche Richtung geht das jetzt ansonsten... in der
1: Nee, ich würde mich jetzt eigentlich nur noch bedanken wollen. <lacht> bei den Zuhörern fürs Zuhören bis zum Ende durchgehalten, äh, bei dir. Und äh, ich habe aus äh, äh, Fehlern der Vergangenheit gelernt und sage, bis zum nächsten Mal. <lacht> da gehe ich mit. Danke. <lacht> bye, ciao. Bye. ciao. <lacht>